0: Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que mais uma vez estão aqui com a gente no Clique e Aprenda. Dessa vez não temos um convidado especial porque o Bruno, né, Bruno? Eu? Uai! <risos> Estamos nós dois aqui mais uma vez nesse. Eu sou o convidado especial. Você então, é o agora privilegio. você é o parceiro e convidado muito especial. Bem, muito Hoje obrigado. Hoje você está do plano Chapéu. Muito obrigado. Tá? Eu adoro. É... Qual é o motivo do Bruno ser o convidado especial? Porque o tema de hoje, do nosso podcast, é para falar um pouquinho sobre o Web Summit, que ele, o Bruno, participou aí no comecinho do mês, né, comecinho de novembro. Uh, só para situar, né, o Web Summit, ele é a maior conferência de tecnologia da Europa, ela agora em 2019 está na sua 11 primeira edição. E é gigantesca mesmo. Eu tive com o Bruno no ano passado e eu fiquei abismado com a proporção que foi tomando ao longo dos anos. Né? Você que participou de, de vários eventos, uh, esse é, ano acho eu... que o Web Summit acaba chamando a atenção, né?
1: É, esse ano foi o meu terceiro. Eu participei em 16, 18 e 19. Pulei 17, né? É... Mas, é, é, assim, é uma... É uma, uma confluência de todo mundo que trabalha com tecnologia, com internet e nos mais diversos tipos de negócio, acabam que se encontram nesses eventos internacionais, né, nessas conferências. Eu vejo muito assim como hoje a gente tem duas conferências que meio que concentram... É um pouco mais essa, essa, esse, esse público mais geral, né, que vai ver um pouco de tudo. O South by Southwest, em Austin, no início do ano, que é sempre em março. E a Conferência de Lisboa, o Web Summit, que é sempre em novembro. É, e é legal porque o evento de Austin é o um evento americano, o evento de Lisboa é o um evento europeu. Eles meio que fazem o início do primeiro semestre e o segundo semestre, né?
0: E isso acaba, de alguma forma, também trazendo vários tipos de abordagem, vários tipos de foco em tema, até porque a, a, a de Austin ela é um pouco mais ampla do que só tecnologia, né?
1: É, as duas... É porque, hoje em dia, eu costumo falar isso assim, lá em 2000, quando a gente começou a trabalhar com... A internet começou a se popularizar... Quem trabalhava com a internet, trabalhava num nicho. É, então, era uma campus party pequenininha. Era um evento... As primeiras edições eram... Só para os nerds? Só para assim, tipo, os nerds. Tipo, nível hard, né? É, hoje não. Hoje, todos os negócios é, são digitais. Né? Passam pelo digital. Então, você tem o pessoal de saúde, o pessoal dos bancos, as teles indústria, auto, enfim, todos também os negócios têm é um pezinho É que o de nesse... Austin
0: tem uma parte também mais cultural também, né? E... Que tem vários eventos paralelos, Austin, né?
1: Austin é mais estranha né? É, né? É
0: uma coisa mais... Tem uma coisa também pop, de lançamento de série, lançamento de é não que sei o É que é um quê. festival que
1: tem também a parte de música, o festival... De cinema, então é um pouco. É, vamos pouco só mais... fazer um
0: recorte aqui para o povo não achar que você foi ver a parte de série e cinema, que na verdade tem também, também a de educação, não? né? <risos> Mas é. é. Só para entender que tem um, é. uma pauta específica sobre educação em Austin.
1: Isso, tem quatro, quatro dias só de educação antes de começar o evento de interatividade. Então eu recomendo a todo mundo que costuma ir no evento de Austin, no Sopo As Altas no início do ano, se quiser conhecer um pouco mais do mercado de educação, e para quem trabalha com tecnologia para educação como a gente, que vá uma semana antes e aí você vai encontrar lá as edtechs americanas, as universidades, o pessoal do Brasil também tem ido. Então, no, nesse ano, a gente teve lá umas 50 pessoas do Brasil para um evento de educação em Olsh. É relevante. Que, é, é, é bem é relevante. Bem relevante. Né?
0: Mas, cruzando o charme. Né, exatamente, como se diz na Espanha, cruzando char, é, o charco, né, chegando na península mais uma vez, o <risos> é, Web Summit desse ano. É, Vamos lá. Você fez todo um trabalho de notícias, é, tanto aqui para gente, pelos nossos, pelos nossos newsletters, como também dentro de um grupo né, de WhatsApp, para sempre ir atualizando o que você estava vendo, o que você estava percebendo, mas quais são as suas... Principais impressões deste ano, desta edição específica, 11 edição do Web Summit. Qual é a mensagem transversal que você percebe ou que você consegue identificar, independente se a gente está falando de banco, de tech, de saúde, do que quer que seja?
1: Acho que não tem uma mensagem única, muito, muito complicado. É, resumir um evento desse tipo com tantas pautas, com tanta gente envolvida, com tantas indústrias e setores participando, você tem um, uma simplificação. É, o que eu tenho conversado com as pessoas depois que voltei é da diferença do último do, do, do mood, da... da como que eu, que eu trago? Da vibe? Da, do, do, da vibração do mesmo, da né? Da é, como que... Foi diferente do ano passado para esse ano. O ano passado foi um ano é, onde a abertura foi feita pelo Tim Berners-Lee, um dos fundadores da internet, como a gente já conhece, né? Da w, da, do WWW. É, ano passado ele foi falar sobre como a gente estava chegando, acabando de chegar... É, em 50% da população mundial conectada na internet, o que a gente tinha que fazer para consertar o que existia de errado na internet, para receber e para incluir a outra metade da população. Mas o ano passado foi um mood mais positivo. Sabe? Era uma coisa de, de mais. Es... O sonho de uma internet melhor. É... Nossa, em
0: um ano você percebeu. Nessa questão que a gente tá falando mesmo de, de vibe é... a,
1: a abertura eu, eu costumo falar que a abertura meio que dá o, o, tom. o tom do ano A abertura do ano passado foi muito mais positiva otimista. otimista Não positiva, otimista Esse ano a abertura foi com o Edward Snowden Falando sobre Privacidade dos dados E Um tom Um mais pessimista em, em...
0: obviamente ele não estava lá
1: obviamente ele não estava não lá, estava, lá, estava né? na foi, Rússia
0: uh, via web <risos> via, via vídeo
1: <risos> é, mas isso meio que dá o tom de que a gente está no, no, esse ano as pautas elas foram um pouco mais sérias foi um ano muito mais politizado e eu estou com a impressão de que a, o, está mu, tudo meio politizado e a política e a tecnologia estão se cruzando
0: até por essa questão de, dos hackers nas eleições e... é, tem uma influência direta também é, né?
1: e a gente está num contexto que ano que vem são eleições americanas novamente. está se discutindo
0: muito a questão de liberdade de internet né no, em vários e tem do mundo. e
1: tem e está acontecendo uma coisa que eles chamam lá de o techlash 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 que é o backlash das grandes empresas de tecnologia, tem uma, um sentimento no ar de que elas não estão sendo fair com as pessoas que usam seus serviços é, no que se refere ao uso de dados, e existe uma preocupação com a democracia nesse contexto em que essas grandes empresas de tecnologia é, legislam como você é, consome, informação, consome informação e os dados
0: que você passa para elas, como são usados. Também.
1: Então, é, a, a, aquela história de que o Google falava muito, né, não façam mal, é, hoje já se vê, já tem uma visão que essas empresas de tecnologia, elas, é, a gente está nesse momento de tech-lash, de um momento de... De julgar um pouco mais, de uma forma um pouco mais criteriosa. Uma questão
0: consciente, né? Uma consciência é, acho... do que é feito Exato. com os dados da internet.
1: É... Vide
0: até todos os trials, os julgamentos que o... Não sei se é julgamento a palavra técnica, mas que o... Que o...
1: É, ele, ele foi... O cara no Facebook. O Mark Zuckerberg.
0: Zuckerberg. que foi na Europa, depois teve também falar nos Estados é... Unidos.
1: É... Então, assim, foi um ano muito mais politizado. Essa pauta de democracia e política é muito forte hoje. Democracia, política e tecnologia, Sim. né? É a justa posição Sim. de tecnologia com política. É... Isso meio que reverberou, essa questão de segurança de dados reverberou em, todos os... em todas as pautas. Por exemplo, é... a gente teve algumas apresentações lá sobre... O... O... eu não sei se você acompanhou a notícia do Google que teoricamente eles chegaram na suprema... no termo que eles chamam de supremacia quântica sim né? é... que segundo
0: é... a Intel não é bem assim né?
1: que não é bem assim <risos> mas é, é um tema super interessante sim. É... e um dos pontos que se fala sobre computação quântica é isso quando a gente começar a ter esse tipo de, 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 de tecnologia disponível, é, é claro que isso não é uma tecnologia que está que, que aí para chegar. A gente está a uma distância grande disso. Mas é, uma, é um tipo de tecnologia que quebra muito das barreiras tecnológicas de segurança que a gente tem hoje. Então, é como se não fizesse mais sentido você ter uma senha se você tem computação quântica que tem a capacidade de quebrar as senhas que a gente criou até, até então. É...
0: Muda completamente Muda o completamente. cenário de tecnologia. Muda completamente
1: o cenário de tecnologia. Dos usuários comuns. esse viés mesmo. de segurança. Isso só para dar um exemplo de que a gente estava lá falando de computação quântica.
0: Qual foi o pelo foco? Viés que, de segurança pelo viés também. de segurança da informação. É, ano... Segurança dos dados. O ano passado a gente discutiu bastante. É que um dos principais temas transversais que, aconte... que a gente observou lá né, foi uma... a questão da diversidade e da sustentabilidade. Né? Esse ano, esses dois temas que foram tão uh, importantes né, e tão presentes na edição de 2018, se fizeram ali também? ou? Acho,
1: acho que assim, é uma tendência... Ano, ano passado, ano passado tava, é, foi, foi mais discutido. Acho que está bem mais incorporado esse ano do que... Sim. É, é claro que ainda existem discussões, mas ano passado a gente estava no contexto de Me Too, nos Estados Unidos. É, esse ano já está bem mais incorporado. É, é uma conferência de tecnologia, mas quase 50%, acho que 46%. Da, da, do público é feminino. É, você tem pessoas de mais de 160 países. Então você tem uma representatividade global nesse tipo de, de conferência. É uma babel da tecnologia. O Web Summit ele acontece em, em quantos dias? Eles são... tem um dia que é abertura, mais três dias de conferência com todos os pavilhões abertos. E são além, um total, do, dias, além né? do
0: Snowden... Quem mais você destaca que, que, de alguma forma,
1: fez barulho? Até tiveram várias discussões. Né? Esse ano tiveram várias pautas sobre o Brexit europeu. Então, por exemplo, teve o Tony Blair. Foi interessante ver ele falando sobre esse e outros assuntos. Né? É... Mas, assim, eu... acho que de grandes...
0: Não, não de grandes e, nomes. Tem muitos grandes mas... nomes técnicos também, né? O CEO o que de... mais da... interessa
1: para a gente Sim. é o, o CTO da Amazon. Exatamente. Falando sobre machine learning, como que a Amazon evoluiu nos últimos anos, é, com a evolução da aplicação desse tipo de tecnologia, de aprendizagem de máquina. É... Isso também está bem... Acho que ano que vem vai ser um ano em que essas interfaces de voz... Elas vão chegar muito mais fortes aqui no Brasil. Agora que chegou os dispositivos da Amazon, promete vai vender bastante agora no Natal, né? É... Ano que vem a gente vai começar a ter um pouco mais de proximidade com esse tipo de, de, de aplicação, né? A gente tem pensado muito em como usar isso aqui nas nossas soluções.
0: E com base no que você viu lá, né? Aí pensando um pouquinho aqui Brasil, né? É. É... Onde a gente se encaixa nesse cenário todo de tecnologia? No sentido de estamos muito atrás, estamos para a par, estamos acompanhando, é, pensando isso de uma forma realmente massificada, como você trouxe um exemplo assim. Agora a gente vai começar a ter mais voz aqui, interface de voz, porque lançou um produto da Amazon. Estão chegando, chegando, tá chegando os dispositivos. Estão começando a né? chegar, é. mas pensando... Do ponto de vista mais amplo de tecnologia e de segurança que você também trouxe, como, como estamos, em que pé estamos, na sua opinião?
1: É, acho que algumas coisas então posso destacar. Uma delas é a evolução das das aplicações que usam machine learning. Elas estão se massificando. Todo tipo de operação hoje usa alguma rede neural para processar dados e para fazer algum tipo de, de identificação de padrão, de comportamento de usuário, uhum. predição de, de, de comportamento, é, em todos os setores, setor de saúde, setor financeiro. É, então, inteligência artificial é muito importante trazer isso para o nosso mundo, para o mundo da educação. E já temos
0: visto e, aqui e já também. já temos visto né?
1: aqui, né? A gente usa em algumas coisas. Usa, por exemplo, para o reconhecimento facial de avaliação.
0: É, só fazendo um parêntese, é, quem não ouviu ainda pode ouvir o nosso podcast, o podcast especificamente anterior sobre, sobre inteligência, inteligência artificial. artificial.
1: É, ano que vem é o ano é, que a gente vai ter implementação da LGPD, assim, em agosto, aqui no Brasil. LGPD é a a lei de lei geral de, né? proteção, de, de dados, proteção de dados. Ex exatamente. É... E a gente vai falar muito de segurança, de dados, de privacidade. Isso tem um impacto em todo tipo de negócio. As multas são grandes, a implementação disso por todo tipo de empresa de tecnologia, todo, todo tipo de empresa que cuida de dados, vai, de usuários, de, alguma forma de forma alunos, ser impactada né? de profissionais, vai ser impactada. É... E fazer isso dentro dessa nova legislação é muito importante. E a gente tem um prazo aí onde todas as empresas de tecnologia que eu conheço, que são bem preparadas, é, que têm um nível mínimo de profissionalismo, elas estão passando pelo processo de adoção de práticas para como a gente tem claro. feito aqui. Né? É, então esse tema também vai ser muito importante no ano que vem, por conta da implementação da LGPD é, E Brasil, cara, Brasil é um... Uma jabuticaba, né? Uma jabuticaba. É, 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 difícil, é difícil fazer comparações porque aqui a gente tem um contexto diferente é... de tudo, né? É que eu gente, percebo que é, assim... A gente é... tem mais potencial do que vários outros países, mas tem um, claro, um que contexto difícil de, de, de implementação. Claro que questões de economia,
0: de infraestrutura, mas eu percebo que nós somos muito... Tecnolovers né? Assim, né? A, a, a gente está sempre é é muito é rápido, Exatamente, é. a gente está sempre muito próximo Talvez a gente não tenha O uso por falta de acesso Mas que quando chega tá quase uh, não vira-flop né? Tecnológico uh, E aí pensando nisso Que eu falei de infraestrutura Que foi um assunto que também no ano passado Se explorou um pouco Eu queria saber como foi esse ano Que é a história do 5G
1: é, é, assim, a gente já, já tem alguns, alguns países inclusive europeus que estão implementando testando a rede 5G né? é, tem que ver como vai chegar aqui, qual, qual empresa vai, porque é uma outra tecnologia, vai ter que trocar toda vão ter que trocar os hardwares, as antenas enfim, não é uma evolução basicamente do 4G para o 5G é, então vai custar mais caro eu, eu, eu acho que leva um tempo a minha, eu acho que pra gente, Brasil vai chegar em 22, sabe? 21, 22 chegar no, igual a gente tem hoje, 4G no interiorzão, na ponta né? no interiorzão onde com isso as pessoas conseguem consumir vídeo Sim. porque essa é basicamente a evolução quando você tá no 3G, ok eu já consigo fazer uma série de atividades ali no mobile no 4G eu passo a ter a possibilidade de todo mundo consumir um audiovisual com uma qualidade, uma velocidade que, que dá para você interagir, é, que você não precisa fazer uma chamada, assistir mais. um vídeo em HD sem trava. Não é à toa que o consumo de podcasts, por exemplo, aumentou muito, Exatamente. porque a gente tem banda para isso, tem hardware para isso. Quando eu falo do, dos dispositivos de áudio das Alexas, é um pouco disso, sabe, tem que ter todo o ecossistema, eu preciso de ter banda para aquele tipo de aplicação, eu preciso de ter hardware para aquele tipo de aplicação, eu preciso de ter aplicativos, né, eu preciso de ter desenvolvedores desenvolvendo aplicações para aquele para aquele dispositivo, para que todo esse ecossistema gere podcasts, por exemplo, no Brasil cresceu porque a gente tem a tecnologia tem os dispositivos tem muita gente produzindo conteúdo então a gente tem Sim. uma cena é... VR, por exemplo, que é uma tecnologia que a gente está doido para que se popularize mas ela também passa por esse processo de eu preciso de banda então a minha aposta é que chegando o 5G o VR vai decolar enquanto não chegar não tiver banda, não decola é, precisa de hardware então é, não é todo mundo que lá na ponta tem o óculos
0: é, até porque o preço, o preço não é baixo não é
1: acessível Então precisa de todo o ecossistema precisa de gente produzindo conteúdo para viar
0: de qualidade.
1: de qualidade então é, você tem num, num, num serviço de, de streaming tipo Netflix, toda semana você tem lá uma série de lançamentos em vídeo na tecnologia que roda na banda Sim. 4G nos dispositivos então,
0: você móveis que
1: a gente tem hoje, então populariza... o 5G vai
0: revolucionar a forma como a gente também consome informação vai e consome... mudar vai, vai, vai né? mudar porque eu lembro que você falou muito isso ano passado né? da questão do 5G que o 5G é meio que a base para mudar pra os próximos e... passos
1: eu acho que é uma evolução não é um não vai ter quebra sabe de repente não se consome mais vídeo como a gente... A gente está consumindo é, programas de rádio como se consumia Exatamente. há 30 anos atrás.
0: A diferença é que ele é online. É, a não é, é mais é online, ondas. São outros programas, é diferente. É...
1: Mas eu acho que é o próximo passo para a gente ter uma evolução na forma como a gente consome conteúdo digital. Impacta no mercado de educação? Totalmente.
0: Totalmente. Sim, Totalmente. É. Aí aproveitando que a gente está nessa pauta aqui que você está com, com várias percepções frescas, né? Uh, e o, o uso dos celulares, né, dos smartphones para consumir internet, para consumir conteúdo, para fazer curso, para. É... E aí, uh, não, não tem outra opção também, né?
1: Acho que é o, a principal forma como... Essa questão do
0: VR, ainda que longe, nunca vai substituir uma mobilidade, uma.
1: Eu acho que é tudo evolução, Godoy. Não acho que tem quebra. Sabe? Eu acho que a gente acaba que usa o que é mais conveniente. Então, há, existe uma evolução. Até para você trocar de dispositivo, existe uma, um tempo, né? um time para você trocar desse tipo de tecnologia mas assim eu gosto de, de, de tocar só num ponto referente a isso de consumo de conteúdo em dispositivo móvel em smartphone porque hoje a gente vive também um momento e tem um contexto, tem uma discussão sobre isso de o quanto as pessoas consomem é, principalmente rede social e passam dias grudadas ali no dispositivo scrollando Sim. uma timeline de qualquer coisa. É... E o quanto isso tem desconectado as pessoas da vida do dia a dia, da vida real. Né? Os problemas de ansiedade, os problemas de saúde é... que estão relacionados com o excesso de consumo de informação nesses dispositivos. É... Eu acho que é tão conveniente que a gente... E... E, e, e tem uma questão ali de. Viciante, né? De viciante desse tipo de, de, de resposta imediata
0: ali, né? De procurei e encontrei. Né? É... E o consumo cada vez mais, obviamente, uh, não só, mas nos dispositivos móveis, se dá pelos vídeos, né? Porque a gente encontra muito conteúdo em vídeo, não estou falando só de Netflix. Mas, por exemplo, tem uma dúvida, vou no YouTube. É... Os próprios portais de notícias, hoje, cada vez mais, trazem canais né, de informação no formato de vídeo. Né? Mas nem todo vídeo é igual, né? Assim, não, a questão não, não. de... Eu digo, obviamente, que um vídeo jornalístico é diferente de uma vídeo-aula. É totalmente diferente. Completamente diferente. Mas, se a gente for pensar, nem toda vídeo-aula também é igual entre si.
1: É. É, tem isso pode ser pauta de um, de um dos próximos podcasts nossos Ó, tá sobre, vou anotar a gente hein? pode falar específico vou anotar sobre isso. vou
0: anotar a gente pode fazer o próximo sobre esse tema porque eu acho que é um tema super relevante quando a gente pensa em consumo de informação num mundo completamente audiovisual como é o nosso no que tange a, 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 a esse contato com informação conteúdo e tudo mais né
1: é, é... Falando sobre tecnologia especificamente, eu acho que é isso que eu, só reforçando o que eu falei, né? É, o vídeo tem essa popularidade hoje porque a gente tem a banda e tem a conveniência de ter um smartphone com 4G que eu consigo assistir um vídeo é, da capa do wall de algum assunto que me interessa, um vídeo do futebol, dos gols do final de semana. É, então, essa
0: conveniência a gente tem na mão... Hoje, hoje pelo, vídeo. pelo vídeo. E pelos devices e por tudo mais, e pelo 4G, isso, etc. Isso.
1: Né? Agora, é, transportar isso para os conteúdos que a gente desenvolve, que tem uma base educacional por trás, o cuidado é diferente, né?
0: Não é só um vídeo.
1: Não é só... Não é só tirar o celular e... Não é só tirar o celular. A gente... Fala muito aqui sobre a experiência de consumo, a né? experiência digital de aprendizagem. É... De transportar a experiência que a gente vê na sala de aula para uma experiência digital. É... Isso não significa só gravar a videoaula e publicar numa isso plataforma. Isso, isso não é. Isso é uma videoaula com um nível de qualidade baixíssimo. É, o que a gente pensa sobre isso é que existe todo um trabalho instrucional para transformar uma experiência que a gente vê numa sala de aula com alunos, com professor, é, com o conteúdo ali, com o tempo, transformar tudo isso num tempo digital, numa plataforma, então fazendo o um depara, né? Não é uma sala de aula, é, uma, é um ambiente virtual de aprendizagem. É, o professor que está ali na sala de aula física ele tem que, Como que é a presença dele na peça de aprendizagem digital Como que é a presença dos alunos Que numa sala de aula são lá vai, Somos uma, uma turma de 15 pessoas Como que essa, esse grupo funciona numa, numa rede Em volta daquele conteúdo, daquela experiência de aprendizagem O conteúdo em si, como que é essa experiência, né? A gente tem um padrão de aulas de 50 minutos, numa sala de aula tradicional. É... Até porque isso acaba sendo o resquício industrial, de um modelo, um modelo né? industrial. Não que seja, não estou falando que é bom. Sem mas... juízo de valor. Aqui a gente <risos> não tem juízo, juízo de, de valor. valor. Mas é, qual que é o tempo ideal de uma aula online Sim. no ambiente, com interação com o professor, com alunos? Então, assim, todas essas perguntas têm que ser feitas para esse depara. Eu gosto de dar um exemplo, voltando ao assunto que é o Web Summit.
0: A gente começou a falar aqui atrás das, de que você participou Isso, de três edições, boa, né? Boa. Mas, e, efetivamente, o que, de alguma forma, mudou entre... Falando sobre Contato, a experiência, é. É,
1: Quando você vai, como que mudou a experiência de, de participar de um evento como esse, né? Em 16, por exemplo, foi uma experiência um pouco mais solitária. E foi um network muito mais lá no... no face to face, cara a cara. Face face no evento. A partir do ano passado, é, antes de ir para o evento, você já entra num grupo dos brasileiros, das empresas brasileiras, que estão indo para o evento em 2018. Em é, 2018. E a experiência do evento é outra. Porque é um evento que tem lá é, 10 palcos. Eu não vou assistir os 10, vou assistir um. É, vou perder os outros 9... Quando você vai com uma comunidade grande de pessoas, acaba que vai no, tem um grupo de 250 pessoas, cada um meio que assiste, as pessoas se dividem nos temas, e as, mais, as coisas mais interessantes você vai postando no grupo. Então, puxa, teve uma apresentação muito interessante lá no palco de Health. o cara printou lá a apresentação, o slide, olha, o cara X acabou de falar sobre o um assunto... Tarar, tarará, muito interessante. E aquilo gera
0: uma discussão nos grupos.
1: Né? É... E é uma forma também de
0: você co-construir o conhecimento, o conhecimento né? Né? que também é algo muito presente na, no nossos, nosso tempo agora. É. Né? isso tem acontecido muito nos dois
1: eventos, né? tanto no South by Austin, quanto... quanto no Web Summit. Então, 18 e 19, a minha, minhas experiências dessas conferências foram diferentes, porque foram mais coletivas, acaba que você constrói aquilo junto com as pessoas com quem você vai, né? Então esse é um dos motivos, inclusive, da gente fazer o, o grupo. Os né? grupos que a gente a tem. A gente né? fez um teste esse ano de come... no início do ano a gente fez um grupo o
0: interno, é, né?
1: Mais interno, além dos grupos de fora, né? Mas como Sim. dividir isso aqui dentro? É... Agora no Web Summit a gente fez um grupo já com alguns clientes e parceiros. Então, é uma forma também de compartilhar esse conhecimento já ali...
0: Em tempo de, real, né? Em tempo né? real, direto com as pessoas. Legal.
1: Então, a experiência também de participar de uma... Acaba que é uma experiência de aprendizagem presencial. Você vai lá num evento, numa conferência como essa, de quatro dias, com um monte de conteúdo para você consumir. Mas a experiência com o uso da tecnologia, dos grupos que você faz em volta daquilo, o grupo de WhatsApp dos Sim. brasileiros que foram, é uma experiência incrível. Diferente, né? É, amplia um pouco a experiência do presencial. É, é, é bem interessante. Essa
0: experiência também está mudando. E vamos ver o que vai dar, né? Porque sempre, como você mesmo falou, nada hoje em dia é deixado de lado. Só, é, só evolui para outras coisas. Né? É isso aí. Muito obrigado pelas obrigado novidades você. de Web Summit. Quem chegou com a gente até aqui já pegou o spoiler de que muito em breve falaremos sobre vídeo, né, e sobre características é, importantes. Vamos desmistificar. Desmi... É, desmistificar, né? de desmistific... é,
1: explicar um pouco melhor o que é uma videoaula, o que não é, é como transformar um fazer uma aula não é só
0: por a câmera na frente e começar a falar, a câmera né? na
1: frente lá do professor e ligar, não é só isso. Né?
0: Então é... o spoiler está jogado aí no ar.
1: Tá bom, fechado. Bruno,
0: obrigado, obrigado mais uma vez pelo bate-papo. Até mais. Até a próxima. Valeu, pessoal. Aguardo vocês aqui para o próximo podcast. O tema, o spoiler foi dado, né? Mas a gente vai dar mais informações aí nas próximas semanas. Grande abraço.